0: Soy actor, director de escena y dramaturgo. Lo segundo es consecuencia de lo primero. Soy cómico a la vieja usanza, artesano del teatro, alumno perpetuo, divulgador de lo que me ha regalado mi oficio y como conclusión, soy un enamorado del arte lírico. Soy un actor de larga experiencia y además soy uno de los más minuciosos, podría decir, y solicitados directores de escena de nuestro país. Eh, como director he hecho incursión en todos los géneros. Dramático, comedia, tragedia, musical, danza española, cabaret, circo, magia. He trabajado con las más destacadas productoras, compañías e intérpretes nacionales con éxitos de crítica y público tan rotundos como Esperando la carroza, Privacidad, El jovencito Frankenstein, Comedia negro, eh, La familia Adams, Tok Tok. Desde hace 15 años soy asesor, uh, el asesor nacional de Teatro de la ONCE. Re- me responsabilizo de la coordinación artística de 25 grupos de teatro formados mayoritariamente por personas ciegas o con discapacidad visual. Y desde hace 7 años colaboro semanalmente con Canal Extremadura Radio como divulgador del género lírico en el programa La Gatera. Como actor de teatro he trabajado con los más prestigiosos directores y, y compañías y en mi trayectoria destacan obras como Toc Toc, que es el éxito más rotundo de los últimos 50 años de la cartelera teatral madrileña con más de 3.000 funciones y más de un millón de espectadores. O las laureadas Sweeney Todd, aquí no paga nadie, Clowns, Guys and Dolls y Company. Sí, Company. Y ahora habla Nina. <risa> Company, una producción que estrenamos en el 1997. Y digo estrenamos porque fue la primera vez que conocí y tuve el placer de trabajar con Esteba Farré. Bienvenido Esteba, bienvenido.
1: Muy bien hallado y bueno, enamorado, enamorado de aquí, de la que me habla en estos momentos.
0: Ay, por favor, gracias. <risa> <risa> ha un momento de las florecillas, las florecillas.
1: Exactamente, exactamente. Ay, lo, lo sabes, que estoy encantado de colaborar, de, de charlar contigo y de partir estos momentos.
0: Cuando te propuse hacer el podcast y te dije hago un, un podcast sobre divulgación de la voz humana. Y me encantaría que participases. Y tú no dudaste ni un momento del tema, del tema del cual cual vas a hablar hoy, que si quieres ya lo puedes puedes exponer a, a quienes nos están oyendo.
1: Bueno, a ver, no lo dudé porque es que no me quedaban más opciones. O sea, so- solo puedo hablar de lo que un poco sé y trabajo, ¿no? que es la voz de los personajes. ¿no? Uh, hay una cosa en mi, en mi trabajo, que sobre todo en el trabajo de dirección, que a mí me, me apasiona, ¿no? que es ver, ayudar al actor a construir su personaje y ver cómo utiliza todas las herramientas posibles. Desde su cuerpo, eh, su físico, sus características, su energía, su ritmo vital, su mirada, todo para que se lo entregue al personaje, al servicio de su personaje que tiene que construir. Y evidentemente la voz es mm, el vehículo más directo al corazón del espectador, es el que cuenta la historia. Si estamos hablando de teatro musical o estamos hablando de teatro de texto, ese texto llega al espectador a través de la voz, con lo cual es de vital importancia el trabajo de la voz para la construcción de un personaje y de eso... Es de lo que te puedo hablar y por eso no lo dudé ni un minuto. Todo lo demás, al revés, tú puedes dar me das a mí mil vueltas de las técnicas vocales y, y, y sobre todo también de, de cómo se utiliza y cómo se puede hacer esa voz.
0: Cuando preparábamos el, el episodio que vais a escuchar hoy, lo preparábamos con Esteban, de repente dijimos, wow Sería fantástico tener feedback de compañeros de profesión y saber si, si ellos piensan como nosotros, que el personaje se puede y se debe construir a partir de la voz, a través de la voz, ¿no? Y entonces dijimos, ¿por qué no hacemos una encuesta? <ríe> y aquí aprovecho para pedir de nuevo disculpas porque en vez de hacer una lista de difusión a través de WhatsApp, creé un grupo... <ríe> Esteba, esto no te lo conté. Dios mío, Dios mío, Dios mío, no, 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 Dios mío ter... nos, va, nos van a odiar. No, fue terrible, y, por ahí, y, y desde aquí ya os pido disculpas de nuevo, porque yo quería de verdad que me tragase la tierra, porque quería hacer un, crear una lista de difusión y creé un grupo y metí ahí a no sé cuántos actores, que bueno, fue muy divertido porque se fueron saludando. ¡Hombre, cuántos años! No sé bueno, pues ha sido maravilloso, porque mira, hemos tenido 57 personas, compañeros nuestros de oficio, que tú conoces muy bien y y que han respondido el el formulario muy amablemente y desde aquí les damos las gracias.
1: Pues sí, sí, además muchas ganas de oírlo porque no sé nada, nada. no
0: Esteban no sabe nada de estos datos. Estoy en estos momentos virgen virgen de la la documentación que me va a aportar Nina. Virgen total. Bueno, pues de estas 57 personas, el 63,6% son mujeres. Uh-huh. y el 30 bueno, por
1: ahora por ahora vamos bien y es un fiel reflejo de la profesión
0: ¿hay más mujeres que hombres?
1: muchísimas más y sobre todo no solo eso sino que prestan más atención a su formación y a la construcción de personajes de las mujeres que los hombres
0: ¿y hay más personajes para mujeres o para hombres en teatro? ¿En teatro?
1: no no hay muchos más personajes para hombres que para mujeres tanto en texto como sea, como siempre como... El, el teatro siempre va en paralelo a la sociedad Siempre, siempre, es un fiel reflejo, es un, es un espejo. Entonces, eh, evidentemente, mm, está ahí. ¿Quién, incluso hay otra, hay otra, hay otro concepto, ¿no? Que es eh, quién va más al teatro como público, quién acude más al teatro como público, son las mujeres. Con lo cual, ¿qué interesa más? Historias en que el sexo opuesto sea más atractivo para el espectador. Entonces, realmente hay, habría... Bueno, eso es todo otro... otro es otro episodio. Otra ventana, otra ventana para hablar que nos escapábamos totalmente. Menos mal que dijimos de hacer un pequeño guión para no irnos por estos derroteros.
0: Pero es interesante y nos pasa en todos los episodios que eh, escogemos un tema y se abren 100 melones. De hecho, mira, te voy a contar una anécdota.
1: Hubo sí, un me, compañero... Sí, un... No, 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 que decía que un poco por explicar el por qué hay más mujeres que se interesan más en esa formación es porque como hay mucha más competencia para lograr un personaje, para lograr un papel, las mujeres se tienen que preparar mucho más, con lo cual hay muchísimo más interés en formarse y en encontrar todas las herramientas posibles técnicas para poder dar el 100 o el 200% que en muchos casos en los hombres no se da porque tienen bastante más facilidad. Pues por eso, porque hay más personajes, hay más opciones, hay menos competencia porque también um, hay menos interés por el hecho teatral y etcétera, etcétera. Y ahora dime la anécdota que me vas a, a contar, que te he interrumpido.
0: Muy interesante esta, esta previa, no, no, en absoluto, no me has interrumpido, además esto es una conversación y un toma y acá. Muy interesante esta previa. No, te quería contar una anécdota a colación de que eh, en este episodio que tú vas a protagonizar seguramente se abrirán muchos melones y no te preocupes, porque si se abren tantos como nos ha pasado con otros temas, como por ejemplo, cómo nos condiciona la amplificación a la emisión vocal que fue un tema uh-huh. que me propuso Didac Flores y abrimos tantos melones que hemos hecho una serie de episodios que se titulan Tu voz tu técnico
1: Ostras, estupendo pues fíjate que yo también lo quería hablar ¿eh? porque claro es que es muy diferente un teatro amplificado que, que o sea el, si sabes sabes que tú tienes una amplificación tú tienes una proyección de la voz y tienes que trabajar un volumen que eh, muchas veces no se adecua ni es la realidad que tiene un teatro de texto. Entonces, son técnicas muy muy diferentes y el color que le va a llegar al espectador es también muy diferente y el ritmo y la dicción que tú necesitas para llegar a un espectador y contar un texto con amplificación o sin amplificación son absolutamente dispares, ¿no? Aparte... de de las tendencias por ejemplo de los actores que vienen del medio audiovisual o los actores que se forman solo para el el escenario para el teatro en directo pero eso
0: también ya lo hablamos vale pues antes de entrar en En el mejunje y antes de entrar a a fondo eh, voy con con el formulario voy con la encuesta te decía que de las 57 personas que han respondido el 63,6 son mujeres y el 36,4 son hombres Otra de las cuestiones que pedí eh, era eh, el ámbito de actuación. Eh, Puse musical, texto o ambos. Entonces, te cuento. En texto, de de esas 57 personas, un 8% se dedica exclusivamente a texto. De las que respondieron. Claro, lógicamente de musical habrá más, porque mis contactos a quien, quien contacte claro. seguramente es gente más de musical. ¿eh? No, 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 pero no, no, no me sorprende tampoco. ¿eh? ¿No? Seguimos. Vale. ¿Siguimos? No, 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 no. Un 8% texto, un 34% musical. Pero cuidado, un 58% ambos. Ajá. Está bien, está bien. Está bien. Un ¿eh? sí, sí. 58% bien. combinan texto y musical. solo texto. Vale, entonces...
1: Que también es un un fiel reflejo de la realidad. O sea, se está ya abandonando, gracias a Dios, el concepto de actor de musical y actor de texto. O sea, y ya por fin se va unificando el término actor y punto pelota. O sea, ya está. Evidentemente, tú te puedes especializar más o te sientes más cómodo en un género que en otro pero el concepto de actor y puedes trabajar exactamente lo mismo y y ahora incluso ya también poco a poco se va diferenciando entre actor teatral y actor de audiovisual o sea, vamos, vamos, estamos un poquito unificando ya criterios, entonces que haya un 58% quiere decir que no es como antes, que el actor de musical solo hacía musical y el actor de texto solo hacía texto, la preparación y eso tenéis mucho que ver, los que habéis dedicado tantísimo tiempo a la docencia, que es eh, que haya una generación de actores lo suficientemente y solventemente preparados para mm, acometer cualquier género con total rigor. Entonces, me me agrada muchísimo que haya un 58%. Y cuando decía que hay un 8% solo que los que hacen texto trabajan la voz, es porque todavía persiste que el actor de texto, la preparación vocal no es importante. O sea, no, o sea la preparación física sí, pero no hay ninguna necesidad de proyectar ni, ni, de, ni de hacer absolutamente nada con la voz. La voz es la que tengo y punto, pelota. no Entonces, esto todavía, por eso digo que no me sorprende que haya solo un 8% que trabaje en la voz, porque todavía queda esa... Esa pequeña rémora de de hábitos
0: antiguos, un poco. Vale, entonces, una de las preguntas que formulábamos, una vez vez que hemos sabido si eres hombre, si eres mujer, si te dedicas al teatro musical, al texto o ambos, eh, les preguntamos, ¿antes o durante el periodo de ensayos y para preparar tu interpretación? ¿te haces preguntas acerca de cómo debería ser la voz de tu personaje y la trabajas para que sea congruente y esté acorde con las características y circunstancias del personaje que interpretas? En definitiva, ¿construyes tu personaje a través de la voz? ¡Chachán! En el sí tenemos un 84%. sí. 83,9, 83,9, 83,9 ¿vale? 83, y en el no un 16,1. ¿Y de
1: este 84, ¿cuántos son o trabajan más asiduamente en el teatro musical?
0: Vale, este dato. Porque eso,
1: claro, porque eso es una trampa. vale, Porque evidentemente, eh, todo el que trabaja en el teatro musical, eh, lo primero que trabaja es su voz. Claro, por una, por una cuestión lógica, hay una partitura. Hay un tono, hay una melodía, hay un compositor que escribe un texto, pero que ese texto está absolutamente influenciado por una tonalidad, ¿vale? Y por un ritmo y por una construcción.
0: Pero no, hab- Entonces, no hablamos de la parte cantada, ¿eh?
1: Ah, no, no hablamos de... Pues, bueno, pero bueno, ah. igualmente. No, pero, pero aunque no hablemos de la parte cantada, la parte cantada está ahí en es su musical. Y en, en la cabeza de un actor de musical, siempre, siempre lo primero es la voz.
0: Sí, pero bueno, te sorprenderán algunos de los comentarios. Yo, yo, ver, venga, yo, creo seguimos, que, yo creo que nuestros compañeros de profesión entendieron bien que cuando les, les formulábamos esa pregunta, lo hacíamos en relación a, o sea, musical se canta, pero también se habla, hay musicales que no, que es todo música pero la mayoría, digámoslo así, la mayoría hay hay texto. Puede ser que haya poco, pero lo hay, ¿no? Entonces yo creo que ellos entendieron muy bien que nuestra nuestra encuesta iba encaminada a saber si eh, cuando su personaje habla, eh, es decir, se formulan preguntas de cómo será la voz de ese personaje, no cuando canta, sino cuando habla. Y yo creo que lo entendieron bien, ¿eh? Bueno, hasta aquí aquí los datos. O sea, participaron 57, la mayoría o un un porcentaje bastante alto se dedican tanto a teatro musical como de texto, eh, hay más mujeres que hombres y eh, un un tanto por ciento muy elevado dicen que sí, que que piensan en la voz para construir su personaje o que la tienen muy presente. Bueno, yo he eh, seleccionado cuatro... Cuatro o cinco comentarios que, si, si se da el caso, pues te los, te los leeré. Sí, por favor, por
1: favor, si sí, sí, estoy... Pero ahora
0: solo quiero leerte uno y con esto ya introducimos el tema. Entonces.
1: Bueno, ya llevamos un buen rato introducción del tema. ¿eh?
0: Bueno, no, pero cuando digo introducir el tema, quiero ya ir a. Ya, a, 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 a escucharte hablar y a, y a un poco que, que puedas desarrollar toda la batería de, de ítems que has escrito en ese guión que nos hemos, bueno que te has preparado vaya y que es muy interesante entonces, la última cuestión que les decíamos en ese formulario era tanto si tu respuesta ha sido sí como no es decir, sí si tengo la voz en cuenta o no tengo, no tengo la voz en cuenta para prepararme mi personaje te agradeceré que expongas las consideraciones que creas oportunas en relación a no es necesario trabajar la voz o sí es necesario trabajarla tanto en texto como musicales eh, es fundamental trabajar aspectos como a ABC bueno, en fin, les dábamos un poco de orientaciones entonces, te leo el primer comentario que me aparece jajaja, ja, ja. porque claro, la, la pregunta que le, que le hacía terminaba ¿qué piensas cuando un director te, prepo, te propone trabajar la voz del personaje? <risa> y me y responde, jajaja, ja, ja, me sorprendería, no es muy habitual pero pensaría que ese director sabe lo que se hace, que conoce su trabajo y el mío, y me daría confianza.
1: Sí, pues sí, sí, sí. estoy absolutamente encantado de este primer, de este primer comentario. Si el resto son similares, por favor, me los lees, porque así me sube el ego. <risa> bueno, la verdad la verdad es que, que sí, que es, que es muy poco habitual. Y yo encuentro que es un tema... Tan, tan importante, mm, hay un montón de ejemplos, de, 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 de situaciones. O sea, partiendo de la premisa, que ya, ya no digo mm, todo el teatro, ¿eh? tanto el musical como el teatro de texto, lo que contamos es una historia. Y es una historia contada a través de la palabra. La palabra cantada o la palabra mm, leída o la palabra escrita. O sea, todo. Me da, me da absolutamente igual el género y ni, 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 ni la técnica que usemos para contar esta historia con la palabra. Y la palabra solo se cuenta a través de la voz. Hay algo, o sea justamente esta semana estoy escribiendo un artículo para una revista que, es, eh, que lo he titulado El poder de transformación que tiene el teatro. Um, para todos, ¿no? para las personas en este caso es para las personas ciegas con como has dicho yo colaboro desde hace ya 15 años con, con, uh, con uh, la ONCE ¿no? y un poco organizando pues, y, y asesorando uh, los aspectos artísticos de casi 25 compañías de teatro de ciegos entonces, he escrito un artículo, conozco muchas vivencias y el poder de transformación del teatro uh, hay una parte que hablo del juego, ¿no? de la capacidad que tiene de jugar, ese, pero ese juego que tiene que tener una cierta credibilidad, una verdad muy absoluta, la verdad es el juego que tú ves a dos niños en un parque jugando y que te los crees, que hay tanta verdad en esos dos niños jugando, que eso es para mí el gran el el, el gran aspecto, la la gran maravilla del hecho teatral, del juego teatral. Entonces, para conseguir esa verdad hay que usar todo. O sea, totalmente nadie pondría en ninguna duda que, por ejemplo, tú trabajes el aspecto físico de un personaje. Si es más mayor, tendrá una cierta posición corporal, tendrá una cierta dificultad o una agilidad diferente a que si es un personaje joven, si es un personaje más más adulto o si es un personaje ya en la madurez y al final de su vida. Eh, Todo eso tiene que estar bien, es un reflejo en la voz. Yo no tengo la misma voz que tenía cuando tenía 18 años Que la misma voz que tenía cuando tenía 40 o la misma voz que tengo ahora, que ya es una voz mucho más cargada, cansada, no es la misma voz. Por ejemplo, si me levanto por la mañana y son las 8 de la mañana, ni la misma voz si ahora estamos grabando por la tarde y si llevo... X horas despierto, o X, o X horas que, que, um, que no he comido, eh, si mi energía, si tengo hambre, si no tengo hambre, si estoy afectado, si estoy enfermo, si me encuentro bien, todo eso que físicamente no hay ningún actor en este país, ni ninguno de los que los hayas preguntado, que te lo pongan en duda, que evidentemente trabajarán su cuerpo. ¿vale? ¿Por qué no se trabaja la voz exactamente igual? ¿Por qué? Porque primero que es mucho más difícil y hay muchísimo más desconocimiento. En las escuelas, en todo, siempre vemos un trabajo siempre corporal y el trabajo de la voz se limita a una técnica para no hacerte daño, básicamente. Pero no para trabajar la construcción de ese personaje. Tú haces un trabajo de mesa con el director y tú pones, bueno, esto... ¿A este personaje qué le pasa? ¿Le pasa esto? ¿Le pasa lo más allá? ¿Es por la mañana? ¿Acaba de morirse alguien? ¿Acaba de casarse? ¿Está feliz? Bueno, pues todo eso aplícalo a la voz. ¿No es lo mismo el timbre de voz que usamos cuando estamos muy tristes? Analízate tú mismo qué voz tú tienes cuando tú estás muy triste a cuando estás muy alegre. Tú tienes un registro vocal, tienes una tesitura que depende de eh, la, la gama que tengas de un tono a otro, toda esa gama nosotros la usamos igual que la usan los niños en ese parque. En ese parque los niños usan sin ningún tipo de dificultad toda su tesitura desde la nota más grave hasta la nota más aguda, porque ellos no tienen el concepto de que que eso es mm, formal. No, ellos lo usan porque lo tienen. Y como lo tienen, juegan con todo porque están descubriéndose y están descubriendo su aparato, igual que saltan, corren, se caen, se levantan, porque también están descubriendo su psicomotricidad. Bueno, pues igual que descubren su psicomotoricidad los niños también descubren su voz ¿qué pasa? que nosotros al reproducir ese juego que nos gusta esa, esa verdad de jugar con niños, que es el teatro um, siempre vamos a intentar reproducir la gestualidad, a ver cómo es una persona mayor, cómo es esta señora, cómo es, eh, yo qué sé, ¿no? una señora en el campo, es que me, te tengo delante y me, me, me acabo de acordar, pues de Fuentes de, 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 de Madison, ¿no? o sea, cómo es esta señora italiana en el campo, allí perdida en mitad de la América profunda, y, y a veces nos olvidamos de cómo sería la voz de esa persona que que está exactamente y tenemos la información en el texto y en lo que le pasa y no sabemos cómo hacerlo. Eso es lo que yo intento hacerles reflexionar a los actores. Eh, ¿Qué pasa? Que luego hay diferentes campos. En el teatro de texto es mucho más complicado porque no hay una una línea, no hay una base, no hay, no hay un trabajo como quien dice eh, que te pueda ayudar, no hay un, una guía. En el teatro musical es más fácil porque partes de una guía que es como te comentaba antes, esa partitura. Cuando antes me has dicho que que seguro que que ellos estaban hablando del teatro, de de las escenas de texto, de cuando hablaban los actores de musical, hablaban del texto, Eh, sí, estoy de acuerdo, yo sé sé que estaban hablando de los actores de texto, pero igualmente el hecho de que en una misma función haya una partitura musical ya obliga obliga al actor a trabajar una parte vocal que que le da una mayor importancia, aunque solo sea para no hacerse daño. Aunque solo sea para trabajar esa voz de ese personaje en las zonas en que habla y que tiene mucho texto y que no haya el decalage, ¿vale? Que se dirían los franceses, de eh, eh, la voz cantada a la voz hablada. Justo. Para, solo, solo aunque piensen eso, ya es lo suficientemente interesante como para um, trabajarlo, ¿no? Bueno,
0: Mira, un inciso, dime, dime, dime. un inciso, Esteba. El otro día, con Mercé Grané, que ella ¿Sí? escuchó el tema de mantener viva la función teatral, y bueno, yo creo que en esto tú y yo somos... somos Bueno, creo que, que, que pensamos lo mismo. Yo soy una maniática de mantener la, la función sí. tal como... Bueno, y tú, claro, como director. <risa> ¿No? Mira, te, te, te meto ahí...
1: Y yo hice 3.000 funciones de Tok Tok. 3.000. yo hasta el último día salía cada día a jugar. O sea, yo obligaba a que mis compañeros salieran a jugar como si fuera el primer día. Me daba absolutamente lo mismo. Yo después de 3.000 funciones, si había días que el ritmo no era adecuado, si pasaba algo, eh, ensayaba. Convocaba un ensayo, limpiaba. Si salía algo nuevo que de golpe porrazo jugando salen cosas nuevas y creía que sí que podía aportar algo, eh, convocaba unos ensayos para poder limpiarlo y colocarlo fehacientemente, o sea, y concienzudamente, para que eso no deteriorara nada, ni en lo de antes ni en la escena de después, ni que pisara absolutamente nada, porque podíamos ganar a lo mejor. Un, un, dos segundos de brillantez pero nos cargábamos cinco minutos de después, entonces no valía la pena no, no, entonces todo eso es para mí es de vital importancia el mantenimiento de una función
0: me acabas de, hacer un pase, sí. me acabas de hacer un pase fantástico porque claro cuando dices si es necesario pues voy y convoco un ensayo, ¿un ensayo para qué? Fijaos, esto concuerda o, o liga, ¿no? Linka con lo que, lo que estábamos hablando ahora sobre la diferencia entre tener una partitura o no tenerla. Mercé Grané me preguntaba, ¿por qué nos no pasa eh, con, con la partitura? Una vez tenéis solventadas las cuestiones técnicas, ¿no? de, de timbre, de intervalos, de lo que sea, ¿no? Con la música nos no pasa, ¿no? En cambio, con, con las escenas sí. Bueno. <risa> porque tienes una partitura, ¿no? Y poníamos claro. el ejemplo de Sondheim, pues porque Sondheim en este caso, ¿no? Pero bueno, no solo Sonheim, otros, otros, otros uh, compositores ya han hecho el trabajo por ti. Y tú lo, lo único que tienes que hacer es ceñirte y no irte, ¿no? Entonces, en el texto, es decir, ¿qué vengo a decir? El teatro, al final, es métrica, es ritmo. Es Exactamente. Ritmo. Y cuando nos vamos, cuando nos desviamos del camino, cuando nos desviamos de la métrica, porque vale, en texto no tenemos una partitura, pero bueno, hay un trabajo de mesa.
1: Hay una claro, es, lo que te, claro, es lo que te decía de, de que el musical tiene la facilidad, vale, o sea, tiene la ventaja de que hay... Uh, hay una línea, hay un, eh, eh, un decir, ¿vale? o sea, hay un pequeño hilo en que los actores van cogidos, ¿vale? Porque pueden transitar y pueden ayudarse de ese hilo que es la música, que es el tempo, que es, es el ritmo, que es una orquesta, ¿vale? Que está llevando la propia inercia. En texto no, en texto la métrica la tienes que tener dentro. Yo muchas veces, yo me, me he especializado y la gente dice, pues eso, ¿no? De que. De que mm, eh, soy un gran director, entre comillas, de comedia. Y la comedia tiene una particularidad muy, muy específica, que es que necesita una disciplina y una métrica precisa. Un gag en comedia, si no tiene el tiempo adecuado, eh, es imposible que te funcione. Si ese tempo está un segundo atrasado, un segundo adelantado, ese gag no te funcionará. Si está en el tiempo adecuado, eso es una carcajada impresionante. Y toda la función tiene que ser una partitura. Entonces yo en muchas entrevistas siempre digo, es que a mí me ha ayudado tanto el haberme formado y el haber trabajado como actor de musicales y tener una formación musical, básica, porque no, no, no soy un experto, yo una partitura no te la sé leer, me puedo ayudar con, con la partitura, entiendo los conceptos básicos de la partitura y eso me ayuda para poder estudiar o incluso para poder adaptar textos, pero no, no tengo el conocimiento como para leer de golpe porrazo a vista una partitura, ni cantarla, ni entonarla, no tengo el oído absoluto, pero sí que todo ese bagaje que yo he tenido como actor de musicales me ha permitido y, sobre todo, mi pasión por la música y por el musical y por la lírica, por la ópera y la zarzuela y todo lo que sea el género lírico, me ha permitido que yo concibo las comedias como partituras escritas, suenan en mi cabeza de una determinada manera. Yo sé que ese texto es una música para que eso produzca una sensación al espectador. Y eso se liga con lo que te contaba antes, ¿no? es que la palabra es lo único que tenemos para que llegue directamente el mensaje al estómago del espectador, igual que si es la palabra combinada con la música y llega de una manera brutal. Por eso me apasiona el género lírico, porque es la obra de arte total, como decía Wagner, que es la perfección, porque es unir, la emoción de la palabra con la emoción de la música y eso no solo te provoca una emoción sino que te provoca una catarsis pero cuando tienes el texto solo y tú ese texto necesita un tempo para que funcione ese tempo tiene que estar acompañado de una métrica de un rigor y de una disciplina para que suene si no ese texto no va a sonar o sea nadie yo qué sé, por decirte, la quinta de Beethoven, ¿no? Pa 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 tiene un tempo. Si tú haces pa 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 pa, no es la quinta de Beethoven. No funciona. ¿Verdad? Bueno, pues con el texto pasa lo mismo. Ese texto tiene que tener una repercusión en el personaje. Si el personaje, si tú estás viendo un personaje y su voz no concuerda, ni el ritmo no concuerda, ni la energía, ni la proyección, ni el timbre concuerda con lo que tus ojos están viendo como espectador, tú no te lo vas a creer. Y si no me lo creo, yo no juego. Si no juego, no hay teatro.
0: Fijaos lo que acaba de decir Esteban, ¿no? Ha ha hablado de timbre, ¿no? Tú estás viendo un actor y estás viendo un personaje y de repente el timbre como que no te cuadra con ese personaje, con lo que está contando y lo que está viviendo, ha hablado también de, de ritmo, porque es que el ritmo lo organizamos a través de la voz, del sonido y de los silencios. Y claro. el sonido, como el silencio, es súper importante. Y eso está eh, intrínsecamente ligado a eso que llamamos voz y que es el soporte acústico de, de la palabra, ¿no? de esa palabra uh, que nos, que, que es lo que decía Esteba, que es lo que llega directamente al espectador. La palabra con el soporte acústico de la voz. Y, y no solo es lo que llega, sino que es lo que cuenta la historia. Lo que cuenta, por supuesto. O sea, o sea el, ¿qué, ¿qué
1: cuenta la historia? La palabra. El teatro. A ver, no estamos hablando de teatro gestual, no es un podcast de teatro gestual. Evidentemente hay un género que, está otro, que es teatro gestual y que la palabra no tiene nada porque justamente por eso. Pero es que estamos hablando de teatro musical o teatro, gestu- o teatro de texto, ¿no? lo que cuenta la historia es la voz. Lo demás son herramientas ¿vale? para que esa historia llegue en, con más plenitud, si cabe. Pero el teatro y la historia podría funcionar solo a través de un podcast. Yo aquí te podría decir, tú en estos momentos solo estáis oyendo mi voz. Y y eso es la radio, ¿no? Y eso es es la grabación. Y es contar una historia, pues teatro también. Entonces, no no, no el ritmo es de vital importancia. Tú, Tú no tienes el mismo ritmo hablando que yo. Porque tu energía es la energía de Ana María, y de Nina. Eh, l- mi energía es la energía de Esteba. Y Esteba m- tiene un ritmo hablando dependiendo de lo que está contando. De si se lo está creyendo, si no se lo está creyendo, si tiene prisa, si tiene que ir al baño, si no tiene que ir al baño, si tiene hambre, si está dormido, si ha quedado después, si esta noche ha tenido sexo o no ha tenido sexo. O sea, todo, o sea, todo siempre está en función, el ritmo está en función de lo que le pasa al personaje. No es lo mismo el ritmo de una persona de 50, de 40 que de 20. No es lo mismo el ritmo que tiene una persona que vive y, o que tiene una educación o una posición social diferente. ¿Qué posición social? ¿Verdad que tú le preguntas, o oh, tú, la actriz, al actor, los que nos están oyendo, actores, ¿verdad que le preguntan al director o oh, se informan de qué posición, de qué estatus social? es su personaje, vale, pues el ritmo de hablar de ese personaje no será igual si vive en Puente de Vallecas que si vive en la Moraleja, o sea, eh, por decir porque ahora estamos hablando de Madrid, vale, pero pero um, si hablamos de la Barceloneta o de la Bonanova, vale, por por, por también ubicarlo en Barcelona, um, el ritmo es de vital importancia. Luego, el ritmo también va, eh, y y el ritmo de la voz y de la narración va muy en función de lo que hablábamos antes, ¿no? Si el teatro es amplificado o si no es amplificado. Si tú estás hablando y estás haciendo teatro de texto en una sala en que tú tienes que llegar a la fila 18 sin amplificación, lo que necesitas es. Diccionar, vocalizar, muchísimo, porque te obliga a un volumen y a una proyección que no son acordes con el poder llegar a tan lejos y que te escuchen de tan lejos. ¿Qué tienes que hacer? Trabajar muchísimo el ritmo, adecuarlo... Para que se diferencie entre escenas, que se diferencie entre los estados de ánimo en los que transita tu personaje a lo largo de una función, pero predominando la técnica de proyección. Pero sin olvidar ¿vale? que también tiene que transitar, que ese trabajo no tiene ningún sentido estar proyectando todo el rato con la misma energía uh, cuando tu personaje está transitando por estados emocionales muy diferentes o incluso por estados eh, físicos muy diferentes, no solo emocionales. Con lo cual, tú tienes que adecuar esa proyección a el, a, al, al, al espacio, al continente, ¿vale? O al contenedor, perdón, al contenedor en que um, tiene que funcionar ese personaje. Si estamos hablando de teatro amplificado, ¿vale? De que hay una cierta sonorización. Para, para poder llegar a un auditorio grande. Por ejemplo, en el caso de los musicales es muy, muy, muy común, vaya, es prácticamente el 100% por una cuestión de sonorizar a una orquesta y evidentemente no va a haber una descompensación volumínica entre la voz hablada y la voz cantada, si hay orquesta ni orquesta, si no, se busca un equilibrio, evidentemente se sube el volumen en la la parte con orquesta y se adecua un poquito. Eh, Es exactamente lo mismo, porque yo siempre defiendo que la amplificación no tiene por qué marcar ni condicionar la interpretación y el trabajo actoral de la voz tú tienes que trabajar o sea, yo siempre que que trabajo tanto como actor como como director como si tú no llevaras amplificación o sea, no es tu responsabilidad como actor trabajar pensando que llevas una amplificación, no, para eso hay unos señores de sonido que con el trabajo que tú les ofrezcas harán el suyo ¿Vale? Con lo cual tú tienes que hacer tu trabajo pensando en que estás en un teatro, que la energía, y aquí te voy a introducir un pequeño, una pequeña ventana, vale, que es esa, esa tendencia que yo me estoy encontrando sobre todo, no tanto en, en actores de musicales, pero sí en actores de texto, que es el vicio del
0: audiovisual. Te iba a preguntar, antes de que, yeah. que continúes, te iba a preguntar, porque yo hace tiempo que lo detecto esto, y lo detecto más en generaciones más jóvenes: ¿Jóvenes?
1: Sí. que
0: no hay articulación, no, no hay dicción y no hay proyección. Entonces, Pero es, es que como... es normal, porque es que les piden en lo contrario.
1: Yeah. Si hay, una, hay una anécdota. Um, yo la cuento muchas veces y uh, te la voy a contar pues, seguro, a lo mejor la sabes ¿eh? que es la, la primera vez que Jacques Lémon ¿vale? um, hizo, hizo cine eh, Jacques Lémon era un actor de teatro solvente no conocidísimo y le invitaron le ofrecieron hacer cine y el primer día de rodaje um, hizo la escena En acción, a la escena, paran, corten, el director se acerca, el señor Lemón, estupendo, estupendo, pero pero un poquito menos, un poquito menos, no, 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 menos volumen, menos, menos, vale, 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 sin problema. Acción, segunda toma, perfecto, mucho mejor, pero todavía menos. Vamos a hacer una tercera, menos, 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 vale, vale. Hacer una tercera, a la cuarta, casi, casi, ya dice, mira, es que has estado ya cerquísima de exactamente el volumen y el tono adecuado, pero vamos a hacer ya una quinta que va a ser la perfecta. Dice, entonces, Lemon dijo, entonces, digo, si es que tengo que hacer menos, es que al final no voy a hacer nada. Y el director lo dijo, exactamente, no haga nada. Es lo que quiero, que usted no haga nada. Vale, pues esto es lo que yo me encuentro muchas veces. Actores que se suben al escenario no hacen nada. <risa> claro, entonces cuando yo les digo, chicos, esto no es cine, esto no es televisión, aquí hay que hacerlo todo. Aquí hay que eh, pensar que tenéis un plano general con, si el teatro tiene 400 o 500 mm, butacas, hay 500 realizadores diferentes, que cada uno de ellos va a a mirar lo que le salga en gana en ese momento. Si alguien quiere mirar el dedo gordo del pie de tu personaje, hay un realizador que lo va a mirar y lo va a enfocar. Y si ese gordo dedo del pie no está en personaje, que ese realizador va a decir, vaya cagada de actor. No me creo nada. Vale, pues eh, todo el teatro... Es un compendio de todo. Por eso es tan importante lo que te decía para volver un poco a la voz. ¿no? A, es absolutamente necesario que yo me crea exactamente el timbre de voz. Eso no quiere decir transformar. ¿eh? Ahora, ahora luego lo hablamos.
0: Sí, pero Te quería, te quería introducir, el, cuando termines, te quería pero, introducir el tema que has apuntado de las imitaciones a ten, tendencia en doblaje para... para... La, Claro, ahora lo sea, introducimos. Por eso es tan importante
1: que se adecue el timbre que tú crees que ese personaje, de entre los timbres que tú puedes tener. Fíjate que yo ahora, casi casi un poco expresamente, estoy tirando para abajo, estoy tirando para arriba, incluso estoy tirando aquí, por, por enfatizar. Porque es que tenemos una tesitura y tenemos una cromática en nuestra voz que se la podemos dar a nuestro personaje. Igual que le damos nuestra cara, nuestros ojos, nuestra sonrisa, nuestra mirada, nuestra respiración, nuestro físico. O sea, mis personajes nunca van a ser delgados, los que yo interprete. Porque es posible? porque yo estoy gordó, con lo cual yo lo que les puedo ofrecer a mis personajes es mi gordura. Pero hay muchas gorduras diferentes. Igual que mi voz, pero yo tengo muchas voces, Yo tengo muchos colores en mi voz que puedo descubrir y que sin hacerme daño y teniendo en cuenta lo tengo que hacer a diario porque la repetición es también una de las características que no tienen nada que ver con el audiovisual. el audiovisual se hace un par de veces, grabamos y si sale ya nunca más me voy a acordar ni de esa vivencia ni de esa escena a no ser que la vea a través de una pantalla. En teatro no, en teatro yo tengo que reproducir esa emoción, ese color, ese timbre hoy, pero mañana en el ensayo lo tengo que volver a reproducir si me ha gustado y lo tengo que fijar y tengo que encontrar la técnica para seguir jugando y poder reproducir eso a diario y ser capaces de que al engañar al público porque además ellos también vienen a jugar saben que les vas a engañar pero hostia, engañales bien que para eso pagan claro
0: cuando hablamos de construir el personaje a través de la voz o de tener muy en cuenta la voz cuando construye este personaje cuidado que no estamos hablando de de hacer ninguna caricatura estamos hablando de explorar las posibilidades de tu instrumento y de explorar todos esos colores, toda esa paleta de colores que te da la voz y, y que tú puedes combinar, porque la voz es un, es un instrumento, es un sistema dinámico, eh, cambiante, eh, que, que cambia evidentemente por las variables externas e internas que al principio eh, comentaba Esteba, pero que también podemos cambiar nosotros, modificar a voluntad. Eh, porque resulta que tenemos un, una cosa que se llama filtro o tracto vocal, eh, que tiene una morfología variable y que hace que de repente pues yo como que pueda poner voz de niño, ¿no? Y que pueda parecer un niño, ¿sí? Pero no estoy, pero no estoy, o no estamos hablando de trabajar el personaje eh, pensando en imitar una voz, no, 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 estamos hablando de explorar el propio instrumento, las posibilidades del propio instrumento y qué puede ofrecer tu instrumento al personaje que interpretas. Lo digo porque una de las cuestiones que habías apuntado en tu guión era, cuidado con las imitaciones, tendencias de doblaje, Esteba.
1: Claro, sí, porque, porque también uno de, uno de los grandes problemas de, 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 de esa falta de trabajo que hay es un poquito la homogenización. ¿no? Eh, el doblaje es maravilloso, hay unos talentazos impresionantes hay unos profesionales increíbles y muchas veces hacen un trabajo que incluso, ya te digo, en, en muchas ocasiones, mejora el original. Pero, eh, ¿qué produce al espectador? Una cierta, lo que te he dicho antes, no, homogeneización de todo. Todo suena um, ciertamente igual. Eh, es un oficio artesano. Se aprende eh, haciéndolo. O sea... Um, pueden haber escuelas, se puede hacer puede haber mucha didáctica y mucha pedagogía pero realmente cuando tú empiezas a conocer el teatro es cuando te subes a un escenario y te equivocas y te caes, y vuelves y pruebas y y por eso yo digo que es un oficio no es una carrera, es un oficio el oficio se pasa de maestro a, a aprendiz Tienes que pasar un periodo de aprendizaje. El aprendiz aprendía el oficio. Entonces, eh, muchas veces queremos ir por la vía rápida. Y la vía rápida es, este actor, mira cómo suena, mira cómo suena, por decirte algo, eh, uno de mis actores favoritos, Steve Buscemi. Steve Buscemi, cuando lo doblan, ¿no? los personajes son maravillosos. Robert De Niro, ah, la voz de Robert De Niro, ¿no? Hostia, Clint Eastwood. Constantino Romero. Esas voces gruesas, maravillosas. Entonces todo el mundo va a querer ir a hacer esto, a a, a colocarlo, a impostarlo. No, mírate. Te he dicho el el ejemplo que ha salido de Steve Buscemi. Steve Buscemi es uno de los actores más camaleónicos a nivel vocal que hay. O sea, de verdad, buscar enlaces Steve Buscemi, YouTube escenas diferentes. Steve Buscemi en Fargo, nada que ver con el Steve Buscemi del Gran Bosque, nada que ver con el Steve Buscemi de Reservoir Dogs. Y ya te digo, si ves la serie Los Sopranos, Steve Buscemi con la serie Los Sopranos o el Steve Buscemi en la formidable serie de Oz. Ese trabajo que hay, y encima es una voz que es pequeñita, característica, no es una voz muy, muy brillante, Lo que hace ese personaje, lo que licencia encima, él tiene un físico muy particular con esos ojos saltones y en cambio son personajes totalmente vivos, diferentes, eso eso sí que me parecería una buena referencia, buscar cómo, cómo Steve Buscemi es capaz de hacer eso. Eh, hay otros, por ejemplo, yo, mira, introduzco también un, un tema que, que lo tenía apuntado por aquí que, y ahora me ha venido a la cabeza, que es eh, las voces características. Todos tenemos en la cabeza m- muchos actores con una voz muy característica, pero que no te importa, con un timbre de voz que dices, es este, pero que a las dos escenas de una película o de verlo en teatro, te has olvidado que es el actor, porque te ha llevado al personaje, porque te está construyendo un personaje con su voz característica, pero usando todo el cromatismo, todo el color, todo lo metálico, todo lo brillante que pueda tener las aristas de su voz para darle vida y credibilidad. Pero eso, evidentemente, no solo con la voz, combinado eso con un ritmo, con una adicción, con un físico, con un trabajo que hace que el personaje sea un todo. Eh, Por hablarte de actores de musicales, que seguro que mm, tenemos más audiencia y lo van a entender perfectamente. Si yo te digo Bernadette Peters, ¿vale? Bernadette Peters, todo el mundo tiene esa voz en la cabeza. ¿Por qué? Pero en cambio Bernadette Peters, cuando habla, cuando construye Personajes no tienen nada que ver, nada que ver la Bernadette Peters cuando en Sunday in the Park with George o en YouTube. De Butch, nada que ver, ni nada que ver con, con Annie you get your own, cuando dice Annie you get your own, ¿vale? Pero vaya, pero quien te dice Bernadette Peters como mujer, que te digo Mandy Patinkin, como hombre, o sea, Mandy Patinkin, la voz característica de Mandy Patinkin es, es, es su tarjeta de visita. En cambio, Mandy Patinkin, cuando trabaja personajes de texto, juega con con esa paleta que tiene, casi se va hasta el falsete con una facilidad y se va al grave, a su grave de tenor lírico, ligero que es, pero lo usa y lo usa y usa toda la paleta para dar esa entidad a esos personajes. Entonces, eso... Si tú copias eso, si tú copias la técnica o te sirve de ejemplo, ¿vale? Como para poder trabajar, esos son los ejemplos que a mí me valen. Si algún actor me dice, no, no, es que yo, yo quiero trabajar esto, digo, perfecto, adelante, te ayudo. Si me vienes a copiar, no, porque eh, no, 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 es que no funciona, no es creíble, no es, no es visceral, no es verdad, no estás jugando. No es un juego de imitación el teatro. Eso es otra cosa. O sea, los juegos de imitación son otra cosa. El teatro es un juego de creación, de creatividad. Entonces, tienes que aportar tú. Tú tienes que aportar. No de nadie, de ti. Tienes que aportar de ti a tus personajes. Evidentemente, te puedes tener un reflejo. Yo yo muchas veces... eh, Cuando hago algún personaje que que está lejos, busco algún actor de referencia en mi cabeza, pero para imaginarme cómo lo haría él, para imaginarme el tempo, el ritmo o lo que el espectador tiene en la cabeza, que posiblemente este personaje podría ser así. Y una vez tengo esa imagen en mi cabeza, intento adecuarla a mí, ¿A cómo lo haría yo? Y entonces, evidentemente, ayudo como director, porque como director yo tengo una imagen. Yo ayudo a que el actor o la actriz vea esa imagen en su cabeza y pueda construirla. Pasarlo
0: por tu filtro. Exactamente. Pasarlo por tu filtro, porque claro, igual que en el canto todos tenemos y debemos tener referencias, y influencias y eso es bueno porque nuestra voz se va modelando gracias también a todas esas influencias ¿no? pero, pero luego...
1: hay una cosa que se me ha, que se me ha olvidado que es eh, también que hay un, un problema que, que y eso y eso ayuda muchísimo que, es que ha, lo acabo de ver ahora que, 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 que además es que es muy interesante hay una gran carencia en las técnicas de estudio en el trabajo de texto
0: ¿Qué quieres decir técnicas de estudio en el trabajo de texto? Las
1: técnicas de estudio de de memorización del texto.
0: Ah, la técnica, vale, de acuerdo, te he entendido.
1: La técnica del estudio del texto, de memorizar ese texto. No hay una disciplina, no hay un rigor, eh, no hay una finalidad de cómo hay que estudiar ese texto. Eso influye sobremanera en cómo emites la voz porque es como tú vas a contarlo. Si tú no has integrado ese texto
0: de con, una determinada manera, con sus no podrás de, jugarlo. Perdona, con sus signos sí. de puntuación. Claro, pero, pero fíjate,
1: si tú quieres darle credibilidad a un personaje, tú y yo estamos hablando, y es de verdad, nosotros no estamos haciendo los puntos
0: literarios. Nosotros estamos haciendo los puntos que nos pide la vida. Claro, porque lo que estamos diciendo responde a la necesidad que tenemos de decir lo que queremos decir en ese momento. Pero estamos haciendo puntos, eh, ¿Claro? signos de puntuación, y eso es lo que, en definitiva, marca el ritmo. ¿no? Lo digo claro. porque el, el signo de puntuación es el gran olvidado. ¿eh? Está en sí, sí, de sí, sí. ¿eh? Yo
1: no, pero yo no, pero yo lo que digo es que una cosa es la lectura literaria la lectura de trabajo y otra cosa es cómo ese texto está en boca de un personaje. El personaje no piensa en los puntos y en las comas, las hace, pero no las piensa. ¿Vale? Con lo cual, lo que piensa el personaje es cuándo empieza a hablar y cuándo termina. ¿Y qué va a decir en ese fragmento de tiempo? Si tú no construyes o tú no estudias el concepto de la intervención que tú tengas, aunque esa intervención sea de tres frases con cinco comas y ocho puntos, vale, nunca podrás jugar. ¿Qué pasa? Tú estudias una partitura, en la partitura ya te pone... Donde ya, ¿verdad que te estudias dónde tienes que respirar? ¿dónde hay un calderón? ¿dónde hay un punto? signos de puntuación también exactamente lo mismo. ¿vale? ¿Y, ¿y qué haces después? ¿lo adecuas a tu respiración? ¿vale? en texto tienes que hacer exactamente lo mismo ¿vale? pero primero para poder poner dónde respiras tienes que saber qué vas a contar si no no vas a poder jugar porque no va a tener la credibilidad necesaria para poder poner tu voz al servicio de ese texto. ¿vale? Entonces, yo muchas veces me encuentro con eso, ¿no? que hay que me falta esa técnica que, que les digo. yo Prácticamente en, en todas las, las funciones, ahora justo de, de aquí una semana empiezo a ensayar Una una función con tres actrices y y he tenido una lectura con ellas, y sobre todo les he dicho, no digo sobre todo, eh, estudiar hasta el final, a final de frase, ir buscar siempre el final de la frase, eh, intentar ser lo más neutras posible. Una vez, entender, entender muy bien qué vais a contar, qué vais a contar en cada una de cada vez que yo abro la boca. Porque yo luego puedo parar, puedo respirar, le podré poner 50 puntos si hace falta, pero yo mi cabeza sabe dónde tendrá que llegar. Con lo cual mi voz va a llegar y va a ir a lo mejor como estoy haciendo ahora, subiendo de intensidad, de timbre y de tono para acabar de una determinada manera. Y eso es creíble. Si uno controlas el texto que vas a decir, eh, eso es muy difícil. Porque te va a pillar siempre falso. Con lo cual, ¿qué estarás? Estarás haciendo tonos gratuitos. Y es cuando es lo peor del mundo, ¿no? Cuando oyes a esos tonillos absolutos, que son un poco para culminar esos tonillos de doblaje, entre comillas, y siempre respetando muchísimo el trabajo de doblaje, porque es de verdad, o sea, porque sé que hay en este país, yo creo que es de los mejores profesionales del mundo en doblaje.
0: Mira, te voy a leer algunos comentarios de nuestros queridos compañeros que han tenido la amabilidad de de hacer esa encuesta que que hicimos para para seguir un poco eh, sacando jugo a esta esta conversación que ya llevamos casi una hora, ¿eh? O sea... (risa) Sí, 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 o sea, esto pasa volando. (risa) ¡Madre mía! Sí, sí, pasa volando. ¡Madre mía, madre mía! Dice dice un compañero nuestro, eh, por supuesto era anónimo, con lo cual tampoco no sé quién quién lo dijo, eh? Pero dicen cosas como estas, el trabajo de la voz para la construcción de un personaje es esencial. Desde el aspecto artístico hasta el más técnico. No hay personajes sin un trabajo vocal adecuado. No está mal, ¿eh?
1: No, nada mal, nada mal, nada mal. Nada mal. Está, está, desde, muy en mi línea, está muy en mi
0: línea <risas> dice desde mi experiencia la voz es muy importante para caracterizar al personaje pero no planteo la voz desde la voz en sí sino que encaro el personaje de una manera global y profunda y entonces durante el trabajo emerge la voz que éste necesita si empiezo el trabajo al revés la voz no surge de manera tan orgánica y me cuesta de sostenerla. Cuando a partir del trabajo de personaje voy dejando que la voz surja, entonces eh, esta se sostiene por ella misma, porque el cuerpo entero, que también adquiere un color determinado, está allí con el personaje.
1: Totalmente lo, lo suscribo. O sea, cada maestrillo tiene su lebrillo. O sea, quiere decir que no, no hay una técnica. No, no, lo que estoy diciendo yo. Y yo, a mí no me importa, o sea, hay que combinar, yo lo único que digo es que sí que hay que trabajarlo, pero igual que digo que hay que trabajar el cuerpo igual que el físico, hay que trabajar la energía y hay que trabajarlo todo o sea, no, no, no son términos incompatibles si a él le funciona muchísimo mejor, primero trabajar otros aspectos y después y que ir poco a poco encontrando la voz del personaje, me parece mm, estupendo A ver, hay hay una cosa que que antes de terminar me gustaría, eh, no no estoy diciendo que acabemos, ni muchísimo menos, pero vaya. Tiramos hasta que que el invitado se cansa. Nada, nada, no. que Es que, que, claro, hay un un referente cultural en el hecho de la voz, que muchas veces también lo tenemos asociado. O sea, eh, en el el musical los mismos compositores ya están estigmatizando, ¿no? Un poco. Por ejemplo, los bajos, una voz de bajo, una voz de barítono, en ópera, prácticamente siempre son los villanos. Entonces, los galanes, los jóvenes enamoradizos, eh, los héroes, son los tenores. Entonces, eh, las mezzos contraltos, o sea, una mezzo contralto famosa, Carmen. ¿Cómo es Carmen? La mujer de la vida, racial, dura, gitana, que se aprovecha de los hombres. ¿vale? En cambio, en la misma Carmen, ¿quién es la soprano? Micaela. Micaela es la dulce, la niña, la tierna, la que le quiere con a don José con compasión, con amor. ¿vale? Y eso se lo dan a una voz... Mm aguda, a una voz limpia, de soprano, incluso de soprano casi ligera, casi casi, ¿no? Eh, sopranos lírico-ligeras, Lucia de la Mermur, todo el bel canto con todos los gorguitos sopranos, las mechos, las contraltos, son amas, abuelas, etcétera, etcétera. ¿vale? Quiero decir que ya tenemos en la cabeza, en el imaginario, un tipo el público tiene un tipo de voz que se adecua bien o mal depende del personaje entonces nosotros tenemos que también no olvidar eso no digo imitar eh no sencillamente digo que poco a poco ir rompiendo esa barrera y actores como los que te he nombrado antes como steven como jeremy irons jeremy irons por ejemplo que es, es Formidable, formidable el trabajo que hace de, de, de voz y, y puede ser mm, ser el, el tipo más tierno a, a ser el tipo más despreciable del mundo. ¿no? Y, y tienes su misma voz, pero la trabaja desde aspectos diferentes. Entonces, Por eso digo que muchas veces hay actores que sin querer también juega, juegan a eso. Dicen, no, no, es que mi personaje como es mayor voy a ponerlo más oscuro. ¿Por qué? ¿Por qué? No, ¿por qué? Porque hay una cultura que nos viene marcada desde hace mucho tiempo, que dice que las voces oscuras y graves vale, son malas. Son o viejos, o malos, o viranos, ¿no? Y en cambio, las voces agudas, tenores y tal, son bellísimas personas. No, pues eso, esa tendencia hay que romperla. ¿no? Y entonces, so, solo, quería, solo quería hacer un poquito ese... ese ese pequeño inciso, porque estábamos hablando justamente del, del, del tema, ¿no? De, de, para ¿no? Para no concluirlo, ¿vale? El tema de, de, de la
0: imitación y del doblaje. Ajá. Mira, um, te leo otro mensaje y tiene que ver... Uh-huh este mensaje con, una, con un ítem que tú también pusiste en el, en el guión y hablas de ergonomía vocal, ¿no? Y dice esta persona, este compañero nuestro, eh, dice: es necesario buscar la voz del personaje si este se aparta bastante de ti o tiene otras características. Eh, otras veces tu propia voz puede servir, pues es una, una garantía de que la naturalidad está presente en tu interpretación. Bueno, ahora hablo yo, hago un paréntesis, sea este caso o no, y tengas que trabajar tu voz, una de las cosas que decíamos es que la naturalidad, la autenticidad, la verdad, debería estar siempre presente en la interpretación a partir de siempre. los colores de tu propia voz, ¿no?
1: Pero bueno, Claro, yo es lo que le iba a decir, ¿no? De que siempre tienes que trabajar tu voz. Igual que, es lo que te he dicho antes, ¿no? Que vamos a ver, que yo tengo un físico y yo le voy a dar mi físico y yo no voy a cambiar mi físico. O sea, mi físico... A ver, ¿me puedo adelgazar más, adelgazar menos para un personaje? pero um, hasta los límites que permita mi salud y mi cuerpo. O sea, yo no voy a poder cambiar. Puedo adaptarme, adaptar mi físico al personaje. Yo lo, lo que estoy diciendo es que hay que adaptar tu voz al personaje y evidentemente siempre partiendo de que eres tú el que está encima del escenario. Tú tienes que aprovechar todo de ti mismo. Yo a mis actores y artistas siempre les digo lo mismo, o sea, Cuanta más coincidencia haya contigo, mejor. Claro. Porque más orgánico será. A mí cuando, cuando me viene una actriz o un actor me dice, no, no, es que yo quiero alejarlo mucho, digo, pues qué tonto. Porque es que mmm, porque, porque es una absurdidad. sea, porque si hay coincidencias, aprovecharlas porque ya las tienes hechas. Claro, y, y porque te... esa verdad, esa verdad que va a tener tu personaje coincidiendo con tu propia verdad, es impagable. Es impagable. O sea, tú, yo como Esteba Ferrer subo al escenario e intento aprovechar el máximo de mí porque eso va a dar una credibilidad al 100% a mi personaje. Y luego ya hay evidentemente un texto, una historia y un contexto que ya desubican que no soy Esteba Ferrer encima de un escenario, que soy quien me toque ser. ¿Vale? Pero para eso hay un texto, un contexto y un, y un espacio concreto que me ayudan. Todo lo demás se lo tengo que aportar y yo, y yo como Estela Ferrer, con mi voz, mi físico, mi cuerpo, mi edad y sobre todo mi historia vital, que evidentemente um, a conforme vamos acumulando oficio Vamos sabiendo mucho más. Por eso te decía, ¿no? De que, que en, cuando me, me pediste, ¿cómo quiero, ¿quieres, que, mm, quieres que te presente? Y, y te escribí eso, ¿no? Artesano del teatro, te escribí alumno perpetuo, porque es verdad, o sea, yo creo que es el único oficio en que continuamente seguimos aprendiendo. Que siempre somos alumnos. Que siempre hay alguien que te enseña. O sea, yo siempre, siempre, a, a, ayer fui al teatro y, a, y antes de ayer fui al teatro y salgo aprendiendo algo de mi oficio. A muchas veces aprendiendo lo que no quiero para mi oficio, sí. lamentablemente. Pero eso también es un aprendizaje. No, no es un alumno, es alumno per, 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 ¿no? Y sobre todo el divulgador, por eso también no, no, no dudé ni, ni un segundo en aceptar tu invitación porque es que mi oficio me ha regalado tanta experiencia que es que para mí es un crimen que se vaya conmigo, o sea, no, yo tengo que, que ayudar a que las próximas generaciones sepan más, igual que me ayudaron a mí, igual que yo he aprendido de ver y de trabajar con los más grandes
0: Pues mira Mientras, como ya iremos terminando, porque vamos, yo no tengo ninguna ganas de terminar, ¿eh? pero yo, yo lo voy diciendo por si el invitado quiere terminar. Y, y cuando tú quieras terminar, lo a mí siempre me gusta que, te, que, que lo hagáis con una. Si os habéis dejado algo en el tintero que no haya salido, eh, si queréis hacer una reflexión final, y mientras Tú te lo vas pensando. Te, eh, termino de, de leer el, el mensaje que había empezado a, a leer esa persona que nos decía ah, sí, sí, perdón, que sí, que, que, sí que, que busca la voz, sobre todo si se aparta bastante de, de, de mí, etcétera, etcétera. Vale, pues decía esta persona, los directores casi nunca te piden que cambies la voz. Solo me lo pidió uno y quiso que fuera una voz más grave. Tan grave que durante las representaciones fui perdiendo los agudos de tanto forzar. ...las notas graves.
1: <risa> bueno, sí. Eh, vamos a ver. Lo que decíamos antes. Los límites... ...es tu propia voz... ...y tu propia técnica. Te pueden pedir lo que quieras... ...pero tú... ...eres tu instrumento. Tú tienes que saber... ...hasta dónde puedes llegar... ...y hasta dónde no puedes llegar... ...y sobre todo... Um, por, por, por lo que me has dicho y por el comentario, yo no estaría muy de acuerdo con eso, director. O sea, porque estamos hablando del arquetipo, ¿no? O sea, de, no, no, es que yo la quiero grave, ¿por qué? Claro. <risa> ¿Por qué? ¿Por qué la quieres grave? ¿no? O sea, um, es como cuando alguien te dice, aquí yo quiero que salgas desnudo, también preguntas, ¿por qué? si merece la pena y es viable, pues algo sin ningún pedido por el problema, si es gratuito a lo mejor te diré pues oye, no, porque es que soy yo el que tengo que salir y, y tengo un problema ¿me entiendes? todo, yo, a, mí, a mí siempre me gusta el, el, el actor que, que te pregunta que te pregunta el por qué, porque eso es que eh, da señal de que está interesado En en el concepto teatral, en el juego, que está intentando jugar contigo. Y yo le explico el porqué. Y le diría: esto es vital por esto y por esto y por esto, pero tú me puedes ofrecer una alternativa. O sea, jugar es por los dos lados. O sea, el director propone, pero el actor también propone el actor compra, pero el director también tiene que comprar mucho.
0: <risa> Esto es muy buena.
1: <risa> claro. O sea, pero es que, que pero vamos a ver, ¿qué, qué, ¿qué sería un director sin los actores? Nadie. No es nada. O sea, yo muchas veces... Yo pienso es que es maravilloso, es, es que mm, todo lo que tengo en mi cabeza de golpe por rojo tengo unos clics de famóvil que hablan, que piensan y encima me obedecen y, y hacen las barbaridades que yo les propongo. y uh, pero Claro, pero también me proponen ver las cosas que digo, es que es maravilloso y ahí construimos. Y eso es el jugar. Entonces, si no hay eso, no, no hay... Lo que te, por eso insisto tanto en, en el concepto juego, ¿no? El juego, el juego, el juego, el juego. Jugar como cuando éramos niños. Pues eso, es que es jugar como cuando éramos niños, pero con todo lo que hemos aprendido en el camino y con todas las técnicas necesarias. Yo muchas veces he hecho falta, ¿no? Más técnica vocal para poder descubrir, porque hay mucha gente que no conoce la amplitud de su tesitura, ni ni conoce ni muchísimo menos la la envergadura de la paleta de colores que tiene su propia voz. Y eso, eh, para terminar el el último bloque, pero que puede ser un poquito porque es es, es grande, el, el, el teatro de texto, siempre digo que se tiene que mirar mucho al teatro musical, porque el teatro musical hay una cosa que, que, que tiene, como te he dicho antes, ¿no? Que, que, el, que, que sí que trabajan, que los actores de teatro musical, aunque solo sea por el hecho de cantar y de formarse, tienen una técnica vocal y conocen perfectamente cuál es su gama y conocen perfectamente cuál es su tesitura. Eso en actores de texto no lo encuentras. No lo encuentro, O sea, los actores de texto saben que tienen esta voz, que es la voz hablada, pero no se han parado nunca a investigar cuál es su color natural más grave hasta el más agudo. Si tú escuchas el llanto de un bebé, ese llanto de un bebé tiene dos octavas. ¿Por qué cuando nos hacemos adultos nos limitamos a lo mejor a una quinta. No llegamos ni a la octava. Hay actores que no llegan ni a la octava. Cuando tienen dos. Entonces, esto en teatro musical muchas veces sí que tengo esa facilidad de trabajar con actores que se han formado en teatro musical. Con lo cual, eh, y aparte, lo que te he dicho antes, el ritmo. ¡Boh! Es un placer sobre todo trabajando en comedia, cuando hay un actor que viene del musical, porque entiende el concepto del ritmo, porque tiene ese metrónomo en la cabeza, ese tempo interno, que yo les digo, esto es un 4x4, ¿vale? Esto es pim, pam, pim, pam, 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 de aquí para aquí hacerme un silencio que dure dos minutos si hace falta ese silencio aquí poner un calderón en este silencio pero en cambio entre esta frase y la otra va a pie, son semicorcheas cuando yo hablo así a un actor de comedia y me entiende eh, es una para para mí es maravilloso está ganado está muy, muy, muy ganado
0: Eh,
1: claro yo el único problema que tengo algunas veces con, con los actores de musical es que no saben combinar el texto ¿vale? con, la, con la, la parte cantada, con la parte hablada. Pero cada, menos Mucha... la,
0: cada vez hay menos esa frontera, ¿no? De pasar de... Cada, cada vez hay menos, cada vez hay menos, porque hay más trabajo, ¿vale?
1: Pero igualmente, ¿vale? Pero igualmente sí que no hay un análisis sí que encuentro que, que yo las veces que he dirigido musical, que no han sido muchas, pero sí que pero sí que he dirigido, y, uh, y, uh, y encima pues con, con, uh, con para mí han sido experiencias muy, muy, muy gratificantes. He insistido mucho, mucho en que no hubiera ninguna diferencia. ¿Mm? Sobre todo. Por el, primero por el tipo de musicales que a mí me gustan. ¿no? Me gustan los musicales que la, la parte, la partitura, la parte de canción aporte a la historia. No me frene la historia, sino que el texto cantado sea de igual valor que el texto hablado. O sea, que vaya sumando información y el objetivo o el desenlace de la función tenga la, el mismo peso, la parte de texto hablada que la parte de texto cantada con lo cual eso tiene una, un arco ¿vale? de, de transición que también facilita mucho más que el personaje sea eh, mucho más creíble de principio a fin pero yo qué les digo hay una cosa que no podemos cambiar que es la partitura vale en ópera tú puedes cambiar no puedes cambiar nada o sea, está todo escrito, ¿vale? Y hay un autor que ha escrito eso y un director musical que... En, en musical también. O sea, en musical tú no puedes cambiar una canción. Esa canción está escrita, la puedes subir de tono, bajar medio, medio tono, un semitono, cambiarla de, de mayor a menor. O sea, depende de la orquestación, depende de todo, pero el tempo de la, de la partitura es uno. Con lo cual, ¿qué les digo? El personaje... Te lo marca el tempo. ¿Cómo canta este personaje? Bueno, pues depende de lo que cante y en el tiempo que cante, adecua el texto a ese tempo. Porque si no, va a haber diferencia. Tú tienes que construir tu personaje a través del tempo que te ha propuesto el compositor. Eso es un trabajo a la inversa. ¿Vale? O sea, muchas veces Hacemos la escena y luego viene la canción ¿Vale? No Yo lo que digo es, hay una canción Que hay un tempo Y ese tempo está marcado Por una partitura Vale, pues ahora Ese tempo La escena anterior te tiene que llevar A este tempo Tú tienes que transitar Que la escena anterior sea un tránsito De la Anterior escena musical a la siguiente y que evolucione el tempo como puede evolucionar un tiempo musical. Ahí encontrarás el ritmo. Después, la tonalidad. Si tú, ese personaje está en un tono, ese tono es el que tú tienes que ir buscando en tu texto para que cuando llegue la primera nota, el público ya esté en el oído. Y, y tu voz esté ya en esa tonalidad y en ese registro para que sea la forma más natural de transitar una voz, hablada a una voz cantada.
0: Y para mí hay algo que es fundamental para que esa frontera no, no esté ahí o no esté tan latente, tan presente, que es siempre pensar cómo, ante una partitura, ¿eh? ¿cómo lo diría si lo hablase? ¿Serán? Yo, por ejemplo, siempre trabajo los textos de las canciones con la métrica, pero hablada.
1: Pues yo ahora te digo lo revés. O sea, cuando tienes un texto en un musical, te diría:
0: ¿Cómo lo dirías si lo cantases? Claro. <risa> para, para justamente agarrarte para. fuertemente a, a la claro. métrica, ¿no? Pero como estábamos hablando desde la perspectiva de esa frontera que aún se da, pero que cada, cada vez se da menos de que cuando el cantante pasa de, de, de hablar a cantar. ¿no? Cuando uh-huh. pasa del, del texto hablado al texto cantado, eh, yo creo que cuando, cuando nos ponemos ante la partitura, si tenemos presente cómo diríamos las cosas si las dijéramos hablando, creo que esa frontera sería menos. ¿sí? Y el viaje es cierto que es de ida y de vuelta, porque de repente dejamos claro. de cantar y pasamos a hablar. Exactamente. Sí, está claro. claro por eso digo que, que tú tienes que encontrar
1: esa voz y ese personaje y ese tempo y ese ritmo en lo que no puedes cambiar de ninguna manera, que es la partitura. Claro. claro o sea, la, por ejemplo, ¿no? O sea, tú la partitura te, te marca, es un tempo y una, una, una métrica, y eso es inamovible. Lo que tú puedes adecuar es lo que te deja la libertad, el propio autor, que es la parte del texto. Eso te, de, te deja una cierta flexibilidad para encontrar esa verdad, pero para encontrar una verdad conjunta... Tienes que unificarlo y este trabajo lo tienes que hacer tú. Evidentemente, el director te tiene que ayudar. ¿Vale? Y el director te tiene que exigir que hagas esto. Porque lo que va a exigir el espectador es creérselo todo. Claro. <risa> ¿Vale? Y entonces, eh, y todo tiene que estar al mismo nivel. O sea, no solo ha pagado por ver una, unas canciones estupendas, sino todo. Ha pagado por ver un espectáculo. Entonces, es, es, yo creo que es imprescindible hacer esto ¿no? y, a, y, y lo que te decía antes ¿no? que, que, que el, tiene que beber, el teatro de texto tiene que beber mucho mucho del teatro musical porque les puede aportar yo siempre igual que como director y actor siempre digo que, que todos los actores alguna vez en su vida tendrían que dirigir vale porque así sabrían lo que se necesita desde cuando se está abajo, uh-huh. pero a la viaje de vuelta también. O sea, a todos los directores les exijo, les exijo que se suban a un escenario. ¿Vale? Porque si no se han subido a un escenario, jamás sabrán lo que se necesita, ¿vale? Que, que les digan o que, cómo les ayuden cuando se está arriba. Entonces... Eh, es imprescindible. Y a los actores de texto, yo les diría que por favor alguna vez hagan la experiencia de trabajar métricamente, de darle credibilidad a una partitura que te viene marcada. ¿Vale? Que tú tienes que hacer eso inamovible, como te he dicho antes, porque eso no lo puedes cambiar, porque está así. Ahora, ponle credibilidad a eso. Primero, ganarás enormemente enormemente en métrica, en tempo y eso para la comedia te vendrá de perlas pero para el drama igual, porque el drama también es una partitura una partitura mucho más amplia con un tempo más aletargado pero los silencios son tempo también si tú no puedes abusar, tienes que saber que ese texto es música para el oído del espectador y que esa música, como te he dicho antes, en la quinta de Beethoven, si no suena como tiene que sonar, no te emocionará. Si la quinta de Mahler no está, cada movimiento en el tempo adecuado no te pone los pelos de punta. Pues en teatro de textos lo mismo y en musical más que más.
0: Mira, voy a intentar hacerte un pase con esta última reflexión de una... Yo diría que es compañera, fíjate. Yo diría que es actriz y que creo que sé quién es. Creo, ¿eh? Eh, Y voy a leerlo en catalán porque lo ha escrito en catalán. Y, a ver, yo creo que te va a servir de guinda, de cierre, ¿vale? Y yo lo voy a leer en catalán y cuando tú hagas tu reflexión final, cómo vas a aludir a lo que acabo de decir, pues los espectadores y los oyentes que no se estén escuchando y que no entiendan el el catalán, pues van van a entender perfectamente qué es lo que voy a leer. Dice así: Es fundamental trabajar la veu en musicals, obviamente, pero también en teatro de text. A mí me ha ajudat moltes a vegades a trobar el personatge, quan he descobert o he treballat la veu, el moviment, els possibles tics, el riure, tot forma part de la personalitat i el caràcter del personatge. M'encanta quan el director li dona importància a la veu. Per mi és un treball bàsic. T'ajuda a descobrir com respira el text.
1: Bueno, maravilloso, es es el colofón, es exactamente, no hay mejor manera de determinar que eso, ¿no? Es que te ayude, que ese trabajo de texto básico, imprescindible, te ayude a descubrir cómo respira el texto. ¿Por qué? Volviendo al principio, porque el texto es lo que cuenta la historia, es la historia, y lo contamos con la voz.
0: Fantástico, Esteban. Gracias por tu tiempo. Por favor, a ti, ya sabes, yo bueno, y a mí me encanta. Gracias por tu tiempo. ¿Sabes que este podcast tengo noticia de que lo escuchan estudiantes de interpretación?
1: Qué guay. Sí, 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 sí. Muy bien, muy bien. Sí, sí, pues bueno, pues es maravilloso. Todavía más.
0: Que va a ser un episodio muy muy útil para, para ellos y para los que um, no estamos en, 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 en época de estudiar, pero seguimos estudiando y aprendiendo. Pero se, somos personas. alumnos
1: perpetuos, claro. somos alumnos perpetuos, exactamente.
0: Personas y de profesionales como, como tú, que tienen tantas cosas a, a contar a partir de tantas experiencias, tantas vivencias, estando en en, en todas partes, ¿no? en la parte del director, en la parte del actor y visitando tantos géneros como es como es tu caso. Así que bueno, mil gracias, gracias por tu tiempo. Sí. Por todo lo compartido. Y, a ti, a ti. y si algún día te apetece hacer uh, uh, parte 2, aquí estamos. Eh, para... pues, eh, ya sabes que no me toques las palmas, que no soy de Sevilla,
1: pero casi, casi.
0: Esteba Ferre, muchísimas gracias, muchas gracias. A ti, nina. Y hasta Un pato si te... Un pato. Adiós.